0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Kilka dni temu znajoma pokazała mi ogłoszenie, jakie zamieściła no, na portalu internetowym, to było mieszkanie na wynajem. Marta, weź przeczytaj, powiedz mi, co, co możemy jeszcze zmienić, co zrobiliśmy źle, bo jakoś tak odzewu nie ma. A wiem, że piętro wyżej wynajęło się dokładnie takie samo mieszkanie i to jeszcze za wyższą cenę niż ja mam w ogłoszeniu. Powiedz mi, co z tym zrobić, co możemy z tym ogłoszeniem jeszcze zrobić. No więc czytam ogłoszenie i jest ono naprawdę urocze. Ale ja osobiście nie wynajęłabym tego mieszkania od takiego wynajmującego. Dlaczego? Bo opis był bardzo osobisty, wręcz sentymentalny, ewidentnie sugerował mi, że w tym mieszkaniu nie urządzę własnego gniazda do życia, tylko będę mieszkać w czyimś już urządzonym, bo właściciele zapewne na wiele rzeczy się nie zgodzą i jeszcze w dodatku grozi tym, że będą się po prostu o wszystko czepiać, bo... Sentyment i taki emocjonalny stosunek do nieruchomości bardzo często sugeruje właśnie takie problemy w postaci, chcę coś zmienić w nieruchomości, a nie mogę, bo właściciel się nie zgadza. Ogłoszenie było bardzo miłe, bardzo sympatyczne, ale w mojej ocenie zbyt osobiste. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Łukaszem Kruszewskim o tym, jak przygotować ofertę sprzedaży nieruchomości, ale prawda jest taka, że tyczy się to również nieruchomości na wynajem. I co najważniejsze, jak z tą ofertą pracować, zwłaszcza w tych takich trudnych momentach, kiedy coś idzie nie tak. Co zrobić? Co obserwować? Jakie wnioski wyciągać? Czy można zastosować jakąś terapię szokową dla ogłoszenia? E, jakie dane analizować. Więc jeżeli chcesz sprzedać swoją nieruchomość lub wynająć, to z pewnością znajdziesz tu wiele cennych porad. Jeżeli jesteś natomiast agentem nieruchomości, to tym bardziej warto posłuchać, bo wcześniej czy później doświadczysz sytuacji, w której nieruchomość po prostu nie chce się sprzedać i staniesz przed tym pytaniem, co dalej, co dalej zrobić z tym ogłoszeniem. Cześć Łukasz!
1: No cześć, witaj.
0: Witam ponownie. Tak, tak, hej. Łukasz, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na temat marki agent agenta.
1: Może być agentki też.
0: Agentki, agenta, tak. Ag tak, masz rację, absolutnie się z tobą zgadzam. Więc może powiedzmy na temat marki. Mhm, I... I tak w sumie wspólnie doszliśmy do tego, że to jest tak coś troszkę więcej niż tylko wizerunek na zewnątrz, zewnętrzny, że ma to jakiś taki głębszy wymiar. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy pokontynuowali temat, być może już się nie skupiając na marce agenta, ale na marce oferty czyli jak ją sporządzić tak, żeby faktycznie no była skuteczna najzwyczajniej świecie, zauważalna, dobrze wypromowana, żeby, żeby po prostu sprawiła, że każdy, kto wchodzi niemalże na listę wyświetleń na portalu, to teraz na to zwraca uwagę. Chciałabym, żebyśmy też porozmawiali o tym, co zrobić, kiedy, no kiedy idzie wszystko dobrze, no to nie ma na czym się zastanawiać. No to już po prostu poszło, tak? Natomiast co zrobić, kiedy jednak trochę nie idzie dobrze, czyli albo rynek zwolni Albo po prostu no, coś jest nie tak z tą, ale z tą ofertą, i co jest najczęściej nie tak z tą ofertą, że, że na przykład no, dana nieruchomość się nie sprzedaje, albo nie ma zainteresowania, mało jest telefonów i tak, dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj chciałabym się skupić wokół tworzenia i promowania nieruchomości i pewnie dzisiejszy odcinek będzie nie tylko do agentów, chociaż myślę, że wielu agentów wiele z, niej wyciąg z niego wyciągnie, ale również do osób, które. Samodzielnie po prostu sprzedają do inwestorów, którzy robią bardzo dużo inwestycji i też bardzo często mają takie swoje własne mini agencje, które sprzedają ich nieruchomości. Także jakbyśmy dzisiaj mogli kontynuować ten temat, to było super. To w takim razie od razu może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest oferta nieruchomości. Po co my ją w ogóle robimy i jak ona w ogóle, czy ma jakieś takie składowe, które no, must have, muszą być, po prostu bez tego ani rusz.
1: Wiesz co? Ja staram się myśleć o ofercie w taki sposób, jak, i, jak myślę o każdym innym produkcie. Wygodniej jest mi dzisiaj porównywać się do książki, bo, bo też mam jakby w swoim portfelu właśnie książkę. Więc dla mnie to jest nic innego jak produkt, który muszę odpowiednio opakować. Ono musi mieć cenę akceptowaną przez rynek. Muszę ten produkt pokazać na półce sklepowej, muszę wybrać w jakim sklepie, czy w oto-domie, czy u siebie na serwisie, czy na Facebooku. No i potem jak już klient sięgnie po tą moją ofertę, no to muszę mu dać możliwość zapoznać się z etykietą, zapoznać się z informacjami dotyczące składu, no i pozwolić mu podejść do kasy i zapłacić pieniążki. Ja tak dosyć prosto myślę, właśnie o naszych ofertach jako o produkcie. Czyli nasza oferta już dzisiaj mamy 2019 rok. No, 10 lat temu, kiedy też zaczynałem moją przygodę na rynku, to informacja o tym, że oferta musi mieć dobrze przygotowane i profesjonalnie wykonane zdjęcia, że musi mieć rzut, że musi mieć ten nieszczęsny opis, bo jednak dla klientów to jest ważne i to jest element podejmowania decyzji, że muszą być opisane dane kontaktowe, że dobrze, jeżeli jest jakiś rzut i nawet w i że oferta jest do znalezienia nie tylko na jednym serwisie jakimś niszowym, ale również w takich największych serwisach, to dziś wydaje się oczywistością. No, 10 lat temu to jeszcze była pewnego rodzaju mm, taki ewenement i dosyć łatwo było się wtedy wyróżnić na rynku, prawda, no bo większość biur robiła zdjęcia telefonem komórkowym, czy w ogóle, co ja gadam, telefonem komórkowym, zwykłym aparatem. No dzisiaj już sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Więc podsumowując, o ofercie myślę jak o zwykłym produkcie, który jest na półce sklepowej.
0: No dobra, to porozmawiajmy o tej ofercie jak o etykiecie. Zastanówmy się, jakie składowe etykiety muszą być tam po prostu. No wiemy, że już ładne zdjęcia, które przyciągają wzrok, ale właśnie z tych takich informacji naprawdę niezbędnych, jeżeli mówimy o nieruchomości mieszkalnej.
1: Może jeszcze zacząłbym trochę od tego, dlaczego te ładne zdjęcia, bo to nie o to chodzi, żeby one były ładne, tylko same przez siebie, tylko musimy też zwrócić uwagę, w jaki sposób klienci kupujący, poszukujący nieruchomości szukają dzisiaj ofert na rynku, no i w głównej mierze szukając intencjonalnie wchodzą na serwisy ogłoszeniowe, no i tam mają do wyboru taką tą sytuację, że w podstawowej wyszukiwarce mogą wpisywać, nie wiem, mieszkanie na sprzedaż Warszawa, wyświetla im się jakaś lista... To jest właśnie tak zwany listing. No i zdjęcie, tytuł ogłoszenia, pierwsze linijki, też opisu oferty oraz cena no stanowią. Pierwsze atrybuty oferty, które pozwalają klientowi podjąć decyzję, czy on jest zainteresowany tą ofertą czy nie. No tutaj badania serwisów pokazują, że zdjęcia odpowiadają za 90% kliknięć w ogóle w ofertę i to jest też zbieżne z różnymi danymi z portali e-commerce'owych, które sprzedają produkty od butów po książki. Więc dlatego te zdjęcia są tak ważne, żeby były nie tylko profesjonalne, ale też żeby na przykład zawierały jakiś ciekawy element. Powiem ostatnio, że spotkałem się z próbą wyróżniania się oferty poprzez zdjęcia czarno-białe. I to też jest dosyć ciekawy element, no bo możemy sobie wyobrazić, że standardowo wszystkie oferty na listingu są kolorowe. No i oczywiście są różne sposoby, dodaje się pieczątki.
0: Przypomniały mi się te czasy z anonsów, gdzie zawsze były czarno-białe, a te, jak chciało się mieć zdjęcie kolorowe, to było w pewnym momencie dodatkowo płatne.
1: Dodatkowo płatne, tak. No dzisiaj trzeba stosować różne sztuczki.
0: <śmiech> Ale tak jakby mamy teraz drugą stronę. <śmiech>
1: po prostu poszło to tak, tak do góry, że dzisiaj też trzeba szukać jakiegoś partyzanckiego sposobu na to, żeby się wyróżnić. I kiedyś były stosowane kolaże, właśnie pieczątki, jakieś inne elementy na zdjęciach. Może, o, teraz mi przyszło do głowy, może niedługo zobaczymy odwrócanie pomieszczeń do góry nogami, żeby zwrócić uwagę. Więc to są takie rzeczy, które powinny przyciągnąć klienta, żeby go zachęcić do kliknięcia. Ale tutaj warto pamiętać, żeby nie popaść w przesadę, bo nie chodzi tylko o to, żeby użytkownik kliknął w moją ofertę, ale żeby tak naprawdę wysłał zapytanie i był nią faktycznie zainteresowany, więc cała oferta musi być spójna, jeżeli jest atrakcyjna wizerunkowo na zdjęciu.
0: Przyszło teraz tak, jak sobie rozmawiamy, taka myśl do głowy, może niektóre biura jeszcze to stosują, ale był taki moment, że niektóre biura zamiast pierwszego zdjęcia nieruchomości dawali jakieś tam swoje logo, czy coś takiego, wiesz, taki, że to jest z jakiegoś biura, nie? No i jak Cię chciało zobaczyć, to trzeba było wejść już w tą ofertę. I tak sobie myślę, czy jakiś, jakaś forma grafiki, która by przyciągnęła z jakimś komunikatem, nie byłaby też rozwiązaniem. Bo wtedy, jeżeli jest, jak ktoś wejdzie już w tą ofertę, to po pierwsze te zdjęcia zobaczy w większym wymiarze, więc będą dużo bardziej atrakcyjne. A no jest szansa, że przeczyta opis. Ale nie wiem, czy to by zadziałało. Nie testowałam, ale sobie przetestuję. Tylko musiałaby być jakaś fajna grafika, nie? Coś takiego naprawdę fajnego, coś takiego, co tam by wrzuciło, żeby, ten, żeby przyciągnąć uwagę tej osoby. Nie? Bo chyba jeszcze portale nie stosują możliwości zamieszczania takich e, krótkich miniaturek wideo na listingu, nie?
1: Tego jeszcze nie, ale też bym uważał z zamieszczaniem tych ciekawych grafik, ponieważ e, no, portale starają się też tego wystrzegać i, i myślę, że stosowanie takich grafik, które nie prezentują zdjęcia, wnętrza czy czasami nieruchomości, tylko są pewnego rodzaju zastępstwem mogą być różnie traktowane przez serwisy ogłoszeniowe, no bo jednak ich celem jest dostarczać swoim użytkownikom jak najlepszej jakości, żeby nie męczyć ich jakimiś dodatkowymi aktywnościami, więc tutaj bym, bym raczej uważał. Co do wideo, jeszcze faktycznie nie ma takiej, takiej sytuacji, ale ja, ja widzę, że format wideo jako taki jeszcze chyba dobrze nie przyjął się w świecie nieruchomości. Jednak zdjęcia królują i one są takim, również patrząc na tym, co się, co się dzieje na zachodzie, że jednak zdjęcia są podstawą do e, odbioru tego, czym jest nieruchomość i czym, czym, czym jest ciekawi.
0: No właśnie, jakoś tak nawet e, był taki moment, e, że były dosyć modne e, spacery wirtualne, ale też mi się wydaje, że coraz więcej... E, że to się trochę odchodzi od tego.
1: Myślę, pewnie to jest związane też z rynkiem, to znaczy z szybkością, z dynamiką rozwoju też tego rynku, z tym, że te transakcje przynajmniej w stosunku do 5-10 lat wcześniej odbywają się na zupełnie innym poziomie. No i pewnie część osób nie chce mówiąc kolokwialnie bawić się w to, żeby robić jakieś spacery 3D i wirtualne prezentacje, bo zdecydowanie prościej jest szybko opakować ofertę, wystawić na rynek i zobaczyć jak rynek na to zareaguje. Więc tu, tutaj ciekawe zadałaś pytanie na początku, czy w ogóle mówiłeś o tym, o czym porozmawiamy, o tym co zrobić, kiedy nic się nie dzieje. Ja też zwróciłbym uwagę na sytuację odwrotną, to znaczy co zrobić, jeżeli za dużo się dzieje, bo często dochodzi do sytuacji również ze strony sprzedających, że nazwijmy to chwalą się, że nieruchomość została tak szybko sprzedana. Ja bym się zastanowił, czy to jest plus, czy to jest minus, bo jeżeli została tak szybko sprzedana, to być może moglibyśmy powalczyć o lepszą trochę cenę przy tak rozgrzanym rynku i, i moglibyśmy mieć większą, większy zysk tej nieruchomości, więc tutaj trzeba troszeczkę wypośrodkować, żeby nie sprzedawać za długo, czyli żeby nie przekraczać jakiegoś deadline'u dla nas, ale też sprzedaż zaraz na pierwszej, drugiej prezentacji powinna co najmniej skłonić do refleksji, czy to jest to, o co nam chodziło, i jeżeli oczywiście taki cel wybraliśmy, prawda? że chcemy to sprzedać szybko, na, na pierwszej prezentacji i, i nie walczymy o cenę. To
0: prawda. Zresztą to jest, to jest tak paradoksalnie i, i wielu agentów ma może taki nazwijmy to rodzaj żalu do niektórych klientów, że jak szybko sprzedadzą, to też jest, nie, to też jest źle, że tak szybko to może się wystarczająco nie, na, nie napracował. I często się zdarza, że klienci wtedy próbują jeszcze renegocjować warunki albo płatności, czy prowizji i tak dalej. I faktycznie coś w tym jest. Natomiast też też myślę, że trzeba po prostu uczciwie rozmawiać z klientem w sensie takim, że jeżeli pojawia się bardzo szybko oferta i jest ktoś chętny, no to wtedy można zaproponować czy, czy zmianę ceny, czy zrobienie jakiegoś domu otwartego który można tę cenę ewentualnie podbić na, takie, na takim tym bo na przykład mnie, mnie osobiście się zdarzyło, że pomimo, że dostaliśmy cenę ofertową i właściwie od razu można było sprzedać i proponowałam różne inne rozwiązania to klientom tak zależało na czasie, że żeby zadowoleni, że tak szybko poszło, więc e, to chyba trzeba po prostu też tak wiesz, rozmawiać z klientem. Ta komunikacja jest istotna.
1: Dokładnie. No, jeżeli mamy taki cel wybrany, że chcemy szybko sprzedać, bo nie wiem, czekamy na kolejną nieruchomość od dewelopera i musimy na przykład zadatkować, to pewnie nie ma co się patyczkować, ale jeżeli jest sytuacja taka, że spokojnie możemy poczekać i nam się nie śpieszy, no to sprzedaż na pierwszej prezentacji może to, to nie jest to, co, co nam, na czym powinniśmy się skupić, może troszeczkę poczekać, prawda? Żeby jednak poważyć o tą wyższą cenę. Jeżeli nasze doświadczenie nam podpowiada, że to jest możliwe do uzyskania na rynku.
0: Jasne. No dobra. To w takim razie, ponieważ zaczęliśmy o tym, co robić, jak się za szybko sprzedaje, to zastanówmy się, co robić, kiedy oferta jest jakiś czas już na rynku, no i tych aktywności nie ma zbyt wiele. I oczywiście to może się wydarzyć, przydarzać przy różnych ofertach, bo oczywiście jeżeli wiemy, że na rynku schodzą mieszkania dwupokojowe po prostu od ręki nasze się nie sprzedaje, no to faktycznie można się zastanawiać, że to coś jest nie tak bardzo mocno, nie tak z tą ofertą. Ale czasami mamy Jakieś takie po prostu trudniejsze tematy do sprzedaży i one z założenia się dłużej sprzedają, więc tutaj bym nie określała czasu, po jakim czasie mamy tutaj bić na alarm, bo to pewnie będzie inaczej w przypadku, nie wiem, małego mieszkania, inaczej w przypadku wielkiego domu za kilka milionów złotych, ale tak czy siak pewnie pewne rzeczy są jednak mimo wszystko podobne, tylko prawdopodobnie ten, ten, ten taki czas, w którym już ten alarm nam się powinien włączyć będzie dłuższy lub krótszy w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości sprzedajemy.
1: Wszystko zaczyna się od pierwszej rozmowy z klientem i od analizy samej oferty i od analizy jakby jej pozycji, to znaczy już po wstępnych rozmowach po tym, co to jest zamieszkanie, jaki typ, jaka jest cena, jaki jest jego standard. Możemy po prostu oscylować jej potencjalny czas sprzedaży i oczywiście odpowiednio reagować. Jeżeli chodzi o to, co zrobić, kiedy nic się nie dzieje, nawet nie wiem, czy taki tytuł bezpośrednio nie jest właśnie w mojej książce poświęcony kilku takim technikom, ale ja tutaj bym proponował czy rekomendował opracowanie sobie po prostu takiego scenariusza czy takiej checklisty, co w sposób konieczny muszę robić, nawet w sposób niezależny od tego, jaki to jest tytuł nieruchomości. To znaczy, czy to działka, czy to dom, czy mieszkanie, to na pewno oprócz tego, że warto odświeżać taką ofertę, że warto zmienić zdjęcia, że warto zmienić zdjęcie z poziomego na no to pierwsza rzecz z takich prostych technik, no to jest wycofanie oferty na przykład na 3-4 dni, potem wpuszczenie jej na nowo. To jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, no to jest wprowadzenie oferty drugiej jako duplikatu z inną lokalizacją. To też jest taka reorganizacja lokalizacyjna. Jest jeszcze technika związana z tym, żeby powielić tą ofertę na 3-4 i osadzić ją w jakby podobnych, w najbardziej chodliwych lokalizacjach z ukryciem lokaliz ulicy tej pierwszej naszej oferty, żeby też sprawdzić, czy to jest kwestia tego, że na przykład na początku zawęziliśmy zbytnio nasz obszar. No i oczywiście potem są też takie kwestie czysto promocyjne, to znaczy, czy wyróżniamy ofertę, czy w ogóle ją wyróżniamy, czy wyróżniamy na odpowiednim portalu i w odpowiedni sposób, czy na przykład promujemy ją na Facebooku, czy właśnie wykorzystujemy moc mediów społecznościowych. Oczywiście jest też jedną z dobrych strategii no to cena, tak? czyli element związany z tym, żeby zaniżyć cenę na przykład o, nie wiem, 5, nawet do 10%, maksymalnie zobaczyć, jak na to zareaguje rynek, co wcale nie znaczy, że jeżeli przyjdzie klient na taką cenę, to my po takiej cenie możemy sprzedać, ponieważ wtedy możemy zorganizować licytację w, w górę, no i finalnie skończyć na tej cenie, na której wyszliśmy, ale dzięki temu pobudziliśmy ruch i, i po, pobudziliśmy klientów, więc no, to jest takich od trzech do pięciu takich standardowych technik.
0: Dobra. A to wytłumaczmy może dla osób, które nie bardzo rozumieją, jak, jak, jak działają portale i w ogóle ten system ogłoszeń. W jakim celu mamy wycofywać ofertę i potem ją ponownie zamieszczać. Co to daje?
1: To daje efekt świeżości, wywołanie efektu świeżości, ponieważ jeżeli jest sytuacja taka, że nasza oferta jest już na rynku, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, ona z zasady opatrzyła się pewnemu, pewnej grupie klientów. I nawet jeżeli ją promujemy, to to powoduje, że klienci automatycznie pomijają, to trochę tak jak ślepota banerowa, to znaczy widzą już tę ofertę kilka razy, widzą, że jest promowana, mogą dostawać sygnał, że właścicielowi zależy na sprzedaży, ale ona mi się nie podoba, więc automatycznie pomijają tę ofertę. I tutaj chodzi o to, żeby mm, dotrzeć też do nowych klientów, którzy w jakiś sposób widzieli tę ofertę z boku, ale nią się nie zainteresowali, ale przez to, że ona się pojawi w nowym otoczeniu, z innym tytułem, opisu, z nowym, z nowym zdjęciem, z nową ceną, może wejść w taki strumień świadomości nowego klienta. I właśnie wycofanie takiej oferty, czasami nawet na tydzień, powoduje to, że ona trochę schodzi z rynku. I klienci, którzy nawet do tej pory ją widzieli, jak ona się ponownie pojawi, mogą sobie zadać pytanie, ok, może ktoś ją zarezerwował, teraz widzę, że jest nowa cena, może jednak warto się zainteresować, zapytać, może to jest mieszkanie godne uwagi. Czasami takie działania przynoszą efekt, czasami nie, trzeba stosować coś innego. Natomiast wycofanie oferty jest bardzo powszechne, bo ono daje ten efekt świeżości. Tylko to musi być związane z tym, że podmieniamy zdjęcia, podmieniamy tytuł, podmieniamy lekko opis, korygujemy naszą cenę i wtedy możemy osiągnąć efekt świeżości.
0: Jasne, dobra. A te relokacje, czyli zamieszczanie ogłoszenia z inną lokalizacją?
1: Z takimi sytuacjami ostatnio mam do czynienia, pracując z Gdańskiem, z, z naszym oddziałem. Tam często, jeżeli dom jest zlokalizowany w jakiejś miejscowości, gdzie w ogóle nie ma nazw ulic, bądź w ogóle czasami jest tak, że jest jakieś nowe osiedle z nową ulicą, ono nie jest jeszcze powszechne w takiej świadomości społeczności lokalnej. Natomiast gdybyśmy pokazali, że jakby podali ulicę bardziej powszechną, która znajduje się dosłownie obok, to dzięki temu więcej klientów kojarzy tą ulicę i po tej ulicy może wyszukiwać. I ono finalnie oczywiście dana nieruchomość nie znajduje się na tej Ulicy, którą podaliśmy, ale to jest tak, tak niewielka odległość, że klienci są w stanie zrozumieć pewnego rodzaju, nazwijmy to błąd, a my dzięki temu docieramy do, do większego grona, a, a czasami też jest kwestia trochę różnic administracyjnych. U nas, na przykład w Olsztynie, jeżeli mamy dzielnicę Jaroty, do której wchodzi taka dzielnica umownie nazywana jak Hamburg, czy, czy właśnie na przykład dzielnica nie wiem, nowe Jaroty, no to ja sprzedając mieszkanie na Hamburgu, kolokwialnie mówiąc. Nie zaznaczył wam, że to jest Hamburg, bo jednak jest mniejsze prawdopodobieństwo, że potencjalnie klienci będą szukali na Hamburgu niż jednak Jaroty jako duży worek. I to ma, to ma na celu ta relokacja, czyli jeżeli podsumowując mam taką ofertę, która jest w wąskiej lokalizacji mało znanej, to dodaję tą ofertę oczywiście w tej lokalizacji jako ogłoszenie podstawowe, ale duplikuję tą ofertę i rozszerzam na lokalizację bardziej znaną, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców.
0: Okej, okay, super. Co, jakie tam mieliśmy jeszcze techniki? Relokacja, wycofanie?
1: Wiesz co, no, bardzo fajną techniką i taką są Już oczywiście zmiana ceny.
0: Cena czy nie cuda.
1: To, co jest ciekawe w zmianie ceny, to można dodać pewnego rodzaju upgrade, żeby nie zmieniać ceny z 295 na 289, ale spróbować zmienić na 284,500, czyli pobawić się troszeczkę końcówkami, tak żeby też ten element końcówki ceny na listingu, gdzie jest 10-15 ofert, spowodował, że klient akurat zwrócił uwagę na naszą ofertę. A dwa, też oferta z taką ceną, czyli na przykład z końcówką 284-500, wysyła komunikat do, do potencjalnego klienta, że to mieszkanie jest bardziej sprawiedliwie wycenione. Tak to możemy umownie nazwać.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, z swojej praktyki, o ile obniżać cenę? W ogóle... Bo są takie obniżki, które, które, które w ogóle tak naprawdę wiemy z góry, że nie mają sensu. Nie? Gdzieś tam, no nie wiem, ja już po prostu czuję, że niektóre rzeczy właściwie nic nie dadzą, nic nie zmienią po prostu, jeżeli obniżymy. tak? A jak obniżać, to o ile? Żeby to faktycznie było jakoś odczuwalne. Bo ja na przykład też nie jestem fanką takiego stopniowego obniżania, W sensie takiego, że wiesz, tu 2000 za, za tydzień, 3000. Wiesz, takie, takiego dziobania, nazwijmy to. Że, to. że że jak ta kwota obniżki jest na tyle niewielka, że nie robi tak naprawdę już różnicy dla kupującego, czy zapłaci 3000 więcej, czy mniej. Bo to oczywiście zależy od kwoty transakcji. tak To po prostu to, tak to nie wpływa. takie Przynajmniej jest moje doświadczenie.
1: Myślę, że dla kupującego pewnie masz taką praktykę. 1000 zł robi znaczenie nawet, 500 zł. No,
0: zależy oczywiście na jakiej kwocie. tak No bo jeżeli mamy jakąś tam nieruchomość nie wiem, do 100 tysięcy zł, to pewnie każdy tysiąc ma, ma znaczenie. Nie? Przy, przy na przykład nie wiem, mieszkaniu za 800 tysięcy, tak jak zrobię mniejszość o to, to tak wiesz.
1: Powiem Ci, że przy, przy milionach też tysiące mają znaczenie. Ja myślę, że tutaj trzeba zacząć od początku, to znaczy czemu ma służyć obniżka ceny? I czy ona jest w ogóle uzasadniona, bo jeżeli ona ma służyć tylko samej obniżce, bo nie mamy innego pomysłu na to, że oferta się nie sprzedaje, bo na przykład w ogóle nie przeanalizowaliśmy jakim ona cieszy się zainteresowaniem, ile mamy zapytań, bo to też jest trochę taka zmora pośredników, że mm, nic się nie dzieje w dużym skrócie mówią, ale nikt nie zweryfikował, ile było wyświetleń na przykład danej oferty na wszystkich serwisach, czy były jakieś zapytania, czy były wysłane formularze, bo to dopiero, i, i to jeszcze fajnie porównać do ofert podobnych, na przykład jeżeli mam w bazie, to jest dopiero jakaś informacja, która nam mówi, że no jeżeli podobne oferty cieszą się zainteresowaniem, ja miałam pięć telefonów, a na tej żadnego, no to pytanie, czy powodem jest cena, a, ja, a powodem może być to, że ta oferta, nie wiem, ma tak nieatrakcyjne zdjęcia, czy w ogóle opis jakiś niezachęcający, czy w ogóle jest może w takiej lokalizacji położona, że jednak większość klientów w ogóle jej nie zauważa. Ona wyświetla się, ale nikt w nią nie klika. Więc zacząłbym od tego, co ma być powodem. Jakby, co chcemy osiągnąć tym, że obniżamy cenę. Jeżeli chcemy usatysfakcjonować klienta i nie wiem, samych siebie, no to to jest inna, inna strategia, jak yy, mamy głębokie przekonanie, że na początku przeszacowaliśmy, przestrzeliliśmy i musimy dostosować ją do rynku, bo za dwa miesiące kończy nam się umowa i musimy szybko sprzedać, więc wtedy jest inna motywacja, inny cel na, na obniżenie ceny, nie?
0: Mm -hmm. Ale zahaczyłaś o bardzo fajny wątek związany z analizą danych. Różne portale mają, udostępniają różne informacje o ofercie, ale może spróbujmy jakoś to tak wiesz usystematyzować i powiedzmy na co warto zwracać uwagę i co dana, dana, dane zestawienie statystyczne, jaką informację może nam tutaj pokazać i, i dostarczyć
1: to myślę, że są cztery dane, na które warto zwracać uwagę, które są istotne. Pierwsza dana to jest lista wyświetleń, czyli ile razy moje ogłoszenie wyświetliło się na tak zwanym listingu, czyli jeżeli ktoś wpisze Warszawa, mieszkanie na sprzedaż, i wyświetli się 20 ofert, w tym jedna moja, no to już moje ogłoszenie notuje tak zwaną jedną, jeden punkt, czyli raz pojawiło się na tej liście wyświetleń, to jest pierwsza dana. Druga dana no to jest faktycznie wejście w ogłoszenie, czyli nie dość, że się pojawiło, ale też jakiś użytkownik kliknął i przeszedł na kartę ogłoszenia i warto mierzyć stosunek jeden do drugiego, czyli na przykład jak bardzo często się wyświetlam, ale nikt praktycznie nie klika, to znaczy, że moja oferta jest w kręgu zainteresowań, na dane parametry, ale nikt jakby nie jest interesująca dla potencjalnych klientów, nie? czyli bardzo dużo się razy wyświetlam, ale niestety nikt nie klika to jest też taka pierwsza dana, która powinna nam dać do myślenia, co jest nie tak w naszym ogłoszeniu, czyli mamy listę wyświetleń i mamy liczbę wejść w kartę ogłoszenia no i potem dwie dane, które już są wprost miarodajne i takie przekładane na sprzedaż, czyli liczba kontaktów, liczba wysłanych formularzy przez zapytaj ofertę i liczba kliknięć w pokaż numer, jeżeli ktoś, a jeżeli ktoś mierzy efektywność swoich działań, czyli ma wirtualne numery podstawione pod swoje ogłoszenia, to akurat polecam inwestorom, którzy nie mają zbyt dużej bazy ofert, czyli na przykład nie wiem, mają w portfelu może 5-6 mieszkań, który, którymi flipują, i mogliby sobie właśnie zrobić wirtualne numery, dzięki czemu mogliby bardzo precyzyjnie mierzyć potem jaki mają wzrost z inwestycji. To są cztery dane, które są ważne z punktu widzenia analizy tej oferty, czyli liczba wyświetleń, liczba wejść w ofertę, ilość wysłanych formularzy kontaktowych i ilość kliknięć w pokaż numer bądź bezpośrednich telefonów. I też takie dane pozwalają nam porównywać portale między sobą czy, czy różne media które warto inwestować, gdzie dokładać więcej kasy, a gdzie po prostu odpuścić, bo co byśmy nie robili, to, to akurat tam na naszym rynku, w takiej formie, w jakiej my działamy, to, to się nie spi.
0: Tak, tym bardziej, że jeszcze tak jak biura nieruchomości, załóżmy, czasami takie nieefektywne portale utrzymują no, żeby mieć po prostu pakiet portali, na których wyświetlają ogłoszenia i mieć się czym kwalić przed, przed klientami, że są i tu, i tu, i tam, to może mieć to uzasadnienie. Tak jak tak dla inwestora to nie ma żadnego znaczenia powinien inwestować tylko w ten portal, który jest skuteczny. Na jego rynku, w jego lokalizacji, tam gdzie ma nieruchomości. tak Także naprawdę nie ma sensu utrzymywać ogłoszeń na portalach, które nie dostarczają leadów konkretnych. Dobra, to jeszcze jak jesteśmy przy inwestowaniu w oferty, to zastanówmy się jeszcze w jakie rodzaje promocji na tych portalach, no bo jedna rzecz to jest zamieścić ogłoszenie, a drugie, druga rzecz to jest wypromować to ogłoszenie w danym portalu, tak żeby się lepiej i częściej wyświetlało, było wyżej na listach wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. no i każdy z tych portali ma tam swoje pomysły na ten taki wewnętrzny marketing nazwijmy i są przeróżne jakieś tam opcje i podbić i wyróżnień i jakiś tam na bocznym pasku, na pasku z góry i tak, dalej, i tak dalej. ponieważ macie do, dosyć duże pewnie już wnioski ze wszystkich waszych oddziałów to powiedz mi co się najbardziej sprawdza o was w sensie w jaką formę promocji na tych portalach najlepiej zainwestować
1: co najbardziej sprawdza się odzwanianie do klienta, bo tak jak zauważam, że bardzo, szczególnie na tak gorącym rynku jest bardzo dużo zapytań różnej maści i jednak jest jeszcze duży odsetek braku odpowiedzi albo braku wystarczająco szybkiej odpowiedzi, bo też musimy pamiętać, że klienci kupujący, oni też konkurują i my konkurujemy o ich uwagę. To nie jest tak, że mamy fajną ofertę i sobie wystawiamy i czekamy, aż przyjdzie do nas ktoś i zapuka łaskawie, ale my też konkurujemy szczególnie na tym rynku flipperskim, tak jak też na to patrzę, z innymi osobami, które no, chcą zabrać kapitał, który do nas powinien wpłynąć. Więc pierwsza rzecz to jednak taki sprawny system komunikacji i odpowiadania do klientów. Natomiast co do samej promocji, to ja tutaj jestem zwolennikiem bardzo prostej zasady inwestowania w jeden serwis, góra dwa i w najprostsze formy promocji, czyli jakkolwiek byśmy je nie nazwali, podbycia, podbicia czy wyróżnienia, bo jednak to jest najłatwiejsze i po prostu najskuteczniejsze w długiej perspektywie. Wszystkie mm, jakieś wyróżnienia właśnie na pasku bocznym, tak jak to powiedziałaś, czy na stronie głównej, czy jakkolwiek inaczej bym sobie darował, Zrobiłbym miks wyróżnień, po prostu takich podbić oferty, promocją na Facebooku, ze sprawną promocją na Facebooku, ponieważ to jest potężne narzędzie sprzedażowe zarówno komunikacji ofert w jakichś grupach docelowych, typu mieszkanie na sprzedaż dla, dla lokalnych społeczności, jak i bezpośredniej promocji na Facebooku. To są niewielkie pieniądze, można z tego mieć naprawdę e, dużo lidów.
0: Okej, okay, a to jak promować na Facebooku? Po prostu ogłoszenie, i lokalizacyjnie targetujesz, targetuje ludzi, czy?
1: Wiesz, co no, jak mówimy o działaniach takich bezpłatnych, no to najprościej, oczywiście, dodać to ogłoszenie na swoim fanpage'u, roznieść wśród grupy znajomych, dodać w jakiejś grupie lokalnej, typu mieszkania na sprzedaż Olsztyn, Eu, Warszawa, cokolwiek. No to są takie działania bezpłatne. Działania płatne, no to już wymagają. Zależy, jeżeli chcemy to zrobić dobrze, no to wymagają dobrych kompetencji, żeby wiedzieć w jaki sposób wybrać grupę docelową, jakie osoby z tej grupy wykluczyć, też jaki odpowiedni cel dać reklamę dla Facebooka. I to są takie rzeczy, na których zazwyczaj osoby się wykładają, ponieważ myślą, że to jest takie proste, że po prostu dodanie oferty i promuj i to powoduje, że też przepalają troszeczkę budżetu. Przepalają,
0: przepalają, tym bardziej, że te, te promuj, promuj post jest zazwyczaj najmniej efektywną formą reklamy na Facebooku.
1: Tak, aczkolwiek ono jest szybkie, ona też, ja też chciałbym tutaj, ja sam czasami też korzystam z takich powodów, że jeżeli chcę mieć jakiś szybki efekt krótkotrwały, nie chcę mi się bawić w biznes i konfigurowanie reklam, to po prostu klikam i mam, mam to z głowy, natomiast dla takich dłuższych działań strategicznych to po prostu to trzeba robić reklamy profesjonalnie, siedzieć się nad optymalizacją, jeżeli mamy jedną ofertę, no to pewnie jest mniejsza motywacja, ale jeżeli jest w takiej bazie, nie wiem, 5, 9, 10 ofert, no to już to ma naprawdę znaczenie, ile kasy wydaje? I ile mam z tego zapytań?
0: Łukasz, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tego? Bo tak myślę, że chyba poruszyliśmy większość takich aspektów yy, oferty, ale być może o czymś zapomniałam. Co jest jeszcze ważne, no to warto było zwrócić uwagę. Jeżeli tak jest, to mnie popraw. A jeżeli nie, to odeślemy do Twojej książki
1: i Myślę, że rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jak budować w ogóle portfel ofert, jak segmentować, jak pracować z klientami, gdzie szukać też ofert. To jest naprawdę tego sporo, ale to jeden podcast by na to nie starczył. Ja też prowadzę jakby całodniowe warsztaty w tym zakresie. Natomiast no, jak najbardziej odwołanie do książki myślę, że jest pożyteczne, ponieważ tam starałem się na tyle, na ile potrafiłem w sposób taki ustrukturyzowany wszystkie informacje podać i też dać konkretne narzędzia. Też z taką rekomendacją, co warto robić i które rzeczy warto robić samemu, a które rzeczy warto zdelegować specjalistom, bo co byśmy nie robili, nam doba nie starczy, żeby się tego nauczyć, a kasa jednak jest czasami ważniejsza w tym biznesie, żeby osiągnąć odpowiedni zysk.
0: Ja mogę wam powiedzieć, że książka ma ponad 300 stron, a w związku z tym na pewno nie jesteśmy w stanie ich w ciągu tam jednego odcinka podcastu streścić, więc tutaj tych dodatkowych wskazówek odnośnie tego, jak stworzyć ofertę, jak ją wypromować i jak z nią pracować, na pewno jest znacznie więcej niż, niż to, co powiedzieliśmy. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko to takie podstawowe rzeczy, że udało nam się ująć w, tym naszym, w tej naszej rozmowie. I nawet już z tym takim basiciem jesteście w stanie sobie zacząć pracować z własną ofertą. Niezależnie czy w ramach agencji, czy, czy, czy indywidualnie. Już w poprzednim odcinku mówiłeś, gdzie można nabyć markę agenta, ale może przypomnijmy, gdzie można nabyć sprzedaj ofertę.
1: Na tej samej stronie sklep.lukaszkruszewski.pl
0: I oczywiście mamy ofertę specjalną dla wszystkich słuchaczy.
1: Nawiązując do poprzedniego odcinka, 15% rabatu na, na tą książkę z hasłem RN Sprzedaj, też pisane dużymi literami. Do końca października.
0: To to markę też tak zróbmy, do końca października. Super, dobra. W takim razie, e, słuchajcie, myślę, że będziemy powoli kończyć jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ofert czy marki agenta to zachęcam do zadawania ich na blogu lub na facebooku <głos> będę oznaczać Łukasza i mam nadzieję, że się też zaangażujesz i poodpowiadasz książki już wiecie gdzie nabyć, link będzie w opisie kod rabatowy RN marka i RN sprzedaż a jak ktoś będzie chciał kupić dwie? To RN pakiet?
1: Dokładnie, RN pakiet zróbmy, no.
0: Dobra, RN pakiet, dobra. Mamy trzy kody a matko, Sama muszę pamiętać, żeby to opisać później. Mm. <laughs> Łukasz, wielkie dzięki za spotkanie, dzięki za rozmowę. Myślę, że pewnie za jakiś czas znowu się spotkamy, bo co jakiś czas warto odświeżyć te wiadomości związane właśnie z marketingiem nieruchomości, także super, że znalazłeś czas, żeby nagrać. Udało się w końcu.
1: Również dziękuję.
0: Próbowaliśmy od jakiegoś czasu się spotkać. Tak. Super. Dzięki wielkie. Dzięki, kiszne. Jestem bardzo ciekawa, jakie Ty masz sposoby na prezentację swoich ofert w internecie. Z pewnością jest coś, co można zrobić jeszcze lepiej i byłoby cudnie, naprawdę byłoby super, gdybyś się zechciał lub zechciała podzielić się swoim doświadczeniem. Zapraszam do dyskusji na blogu pod tym odcinkiem lub na Facebooku, gdzie zamieszczam post z linkiem do tego podcastu. Oczywiście chodzi mi o facebookową stronę podcastu Ruszamy Nieruchomości. Pamiętaj, że możesz do końca października nabyć książkę Łukasza, a właściwie to książki Łukasza z 15% rabatem. Wystarczy, że wpiszesz kod rabatowy RN sprzedaj lub jeżeli chcesz kupić dwie książki wpisujesz kod RN pakiet, a jeżeli chcesz kupić książkę, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku Marka Agenta, kod brzmi RN marka. Wszystkie książki możesz być na stronie na blogu Łukasza, www.lukaszkruszewski.pl, tak jak się nazywa, bez polskich znaków oczywiście. Tam jest zakładka sklep, tam znajdziesz książki. Ten odcinek w tym momencie dobiega już końca. Będzie mi szalenie miło, jeżeli zostawisz swój komentarz w serwisie iTunes lub na jakiejkolwiek innej platformie, jeżeli słuchasz. A jeżeli słuchasz podcastu bezpośrednio ze strony Ruszami Nieruchomości, no to czekam na Twój komentarz na tej stronie. No i jeżeli masz jakieś pytania dotyczące ofert, to naprawdę śmiało pisz. Postaram się na nie odpowiedzieć. Być może Łukasz się też włączy do do odpowiadania, także naprawdę zachęcam do zadawania pytań. Kolejna rzecz jest taka, że już od dłuższego czasu noszę się z zamiarem, żeby nagrać odcinek solo samodzielnie. <śmiech> Nawet już mam jakiś na pierwszy mam pomysł, ale tak sobie pomyślałam, że no, już parę lat nagrywam ten podcast i być może masz jakieś pytania do mnie, tak po prostu, w najzwyczajniej świecie, i tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby w ramach takiej konwersacji razem z Tobą mój słuchaczu, nagrać odcinek który będzie odpowiedziami na te pytanie więc jeżeli masz ochotę zadać mi jakieś pytanie, to zapraszam do napisania do mnie maila i wyślij tego maila na moją skrzynkę info.małpa.ruszamy.nieruchomości.pl umówmy się, że będę zbierać te pytania hmm, może tak jak rabat książki do końca października i w listopadzie wtedy może nagram taki odcinek z odpowiedziami na te pytania, będę sobie je kolekcjonować, a być może masz jakieś takie pytania, które stwierdzę, że warto nagrać w ogóle cały odcinek poświęcony tylko i wyłącznie temu tematowi. Poszukam wtedy też albo sama go nagram, albo poszukam specjalisty, eksperta, z którym mogłabym nagrać ten odcinek na ten temat, także Piszcie, zadawajcie pytania na skrzynkę info.małpa.ruszamynieruchomości.pl Będę na te pytania odpowiadać, albo bezpośrednio zrobię taki odcinek po prostu pytania i odpowiedzi, albo być może co niektóre z nich wyłuskam i po prostu nagram taki tematyczny odcinek dotyczący zagadnienia, które będzie poruszone w pytaniu. Także jeżeli słuchacie podcastu ruszam Nieruchomości, albo po prostu zaczynacie wdrażać się w temat nieruchomości, Macie jakieś pytania, to po prostu piszcie. Postaram się sprostać wyzwaniu, i na nie poodpowiadać. Dzięki wielkie za to, że poświęciłeś swój czas. Mam nadzieję, że nie był to czas stracony, tylko mimo spędzony i jeszcze pożytecznie przy okazji. No i cóż, mogę powiedzieć, do usłyszenia niebawem!